0: Salut, c'est Alexier, vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no-code. Je suis très content de vous accueillir pour ce 108 e épisode dans lequel j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Valentin Bert, le fondateur de l'agence No-Code Factory. Un super échange avec beaucoup de no Code, vous imaginez, et aussi plein de bons conseils si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est la vraie vie d'une agence. Vous verrez, c'était passionnant. Allez, j'envoie l'épisode. Salut Valentin Bienvenue, Salut Alexis. Bienvenue dans le podcast de contournement. Euh, merci de, de m'accueillir à Station F chez toi. <rire> chez euh, moi, oui. En tout cas, là où vous avez vos bureaux. Euh, J'aimerais
1: bien que ce soit chez moi, mais pas encore. <rire> un, un jour.
0: Un jour. Euh, donc voilà, donc tu es le, le fondateur de Nocode Factory, donc une agence que les gens peut-être connaissent peut-être déjà dans, dans l'écosystème NoCode. Tu vas nous, nous raconter tout ça. Euh, voilà, en fait, je, je, d'habitude, je fais une longue intro et puis en fait, je me dis que je vais te demander de te présenter euh, d'abord parce que voilà, on va, il y a plein de choses qu'on qu va aborder, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi pour commencer.
1: Yes, bah, déjà, merci de, de, de l'invite dans le podcast. Euh, moi, ça me fait hyper plaisir d'être là. En fait, pour la petite histoire, euh, j'ai en partie découvert le no-code euh, grâce à vous euh, il y a deux ans, deux ans et demi. Euh, J'étais tombé sur, euh, sur certaines de vos vidéos et de vos tutos, euh, donc, euh, donc voilà, je suis content d'être là, c'est cool. Moi du coup, euh, je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans, j'ai fondé no code Factory il y a deux ans, deux ans et demi, euh, à peu près en même temps que j'ai découvert le, le NoCode, enfin peu de temps après. Euh, J'étais pas du tout euh, prédestiné à faire de, de la tech ou, ou, du, ou du code ou du NoCode. Mais en fait, j'ai une formation de, 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 euh, de commerce. J'ai fait un euh, parcours classique euh, prépa, école de commerce. Euh, j'ai fait un double diplôme avec l'XHEC en, enfin euh, en entrepreneuriat. J'ai monté une boîte <rire> dans la food euh, qui s'appelait Terre
0: d'apéro. Tu vois, hyper lié au no-code. Euh, <rire> mmh. Après, le no-code peut s'immiscer partout, mais ouais, euh, qu qu'est-ce qu que vous faisiez
1: Et on, en fait, on faisait de la conception et de la distribution de tartinades d'apéritif euh, à partir de légumes d'Ile-de-France. Okay. Euh, donc, euh, on avait monté ça avec mon, avec mon colloque euh, et associé, du coup, euh, à l'époque. Euh, C'est lui qui avait... Euh, euh, je dirais l'expertise le, le, euh, cuisine, euh, recettes, prod, euh, donc euh, tester les recettes euh, à l'appart. Euh, ensuite, on, on récupérait soit des surplus de production euh, de légumes de producteurs dîle de france euh, ou de maraîchers euh, en Ile-de-France. Euh, on mettait tout ça dans un, dans un camion. Euh, on allait fabriquer euh, dans une usine de rillettes euh, dans la Sarthe. Et ensuite, on, on, on partait avec le camion plein de légumes et on okay. revenait, euh, on revenait euh, aux régions parisiennes avec euh, le camion plein de, de beaucoup de tartinades. Et derrière, on, on vendait ça à la CHR, donc café, hôtel, restaurant
0: euh, à Paris. Ok, donc c'est un business plutôt B2B. C'était pas ouais, genre vous alliez pas sur des, distribuer des, des apéros, non, non. pas à l'eau apéro. Non, non, non. non. Okay. <rire> on, avait,
1: euh, bon, on avait quelques petites ventes en direct sur, sur le site, mais c'était trois fois rien. Euh. Comment vous aviez fait votre site On l'avait fait en Squarespace. Okay. Euh, bah, C'était de... ma première expérience en, en, en no-code. Euh... Ah, si on peut appeler ça du no-code euh, Squarespace, si on, on peut ouais, appeler si ça si du no-code. Code, ouais. ouais. okay, hein. euh, donc en fait, on, bah, on a monté ça pendant, euh, pendant quasiment 6-8 mois. Et en fait, on est arrivé à un moment où euh, on s'est rendu compte que si tu voulais scaler une boîte dans, dans la food et dans, tu vois, en enje... enfin, avec des enjeux hyper opérationnels, tu avais deux manières. Soit tu te rapprochais de la prod. Euh, et tu levais des fonds, tu construisais ton usine euh, et tu fabriquais pour d'autres personnes soit euh, tu allais voir des fabricants à façon et du coup euh, c'est eux qui fabriquent pour toi et toi tu t'occupes plus de la distribution donc on se posait un petit peu des questions avec mon, avec mon associé euh, après 6-8 mois de, de, de boîte en fait au moment où on se posait un peu ces questions euh, on a eu une offre de rachat euh, okay. et donc, euh, donc on a revendu la boîte euh, depuis Bastien a monté euh, Vesto euh, c'est une, une boîte qui fait de, du reconditionnement de matériel de cuisine pour les restaurateurs, c'est en, en gros de manière hyper simplifiée, c'est le back market euh, du matériel de restauration okay. euh, et, euh, et du coup moi je me suis lancé dans euh, des, des, une activité de conseil en grosse marketing et très rapidement j'ai découvert le no-code euh, grâce euh, au grosse marketing, euh, je suis rentré dans le no-code grâce à la porte du, du, du grosse okay. euh, et, euh, et ensuite j'ai monté le no-code factory
0: Ok. Alors, du coup, bon, ça fait un, un grand saut parce qu'en en fait, je pense qu'il s'est passé d'autres choses euh, entre temps. Enfin, c'est quoi, du coup, un peu la genèse justement de, de No Code Factory À quel moment, donc, tu, en, en gros, tu bossais en, en freelance ouais. Et à quel moment tu t'es dit, je vais faire une agence Est-ce que, tu est as commencé No Code Factory en étant tout seul Est-ce que, tu vois, c'est quoi le switch mmh. qui fait euh...
1: Il y a eu plusieurs moments où je me suis dit il y a peut-être un truc à faire. Ah, en fait, il faut faire un truc. Ah, ben en fait, fais-le maintenant. Quand je bossais en grosse, il y a eu plusieurs moments où j'ai spoté un peu des frustrations entre, euh, dans les boîtes que j'accompagnais, entre les gens qui avaient les idées, donc euh, les, le marketing, euh, les entrepreneurs, euh, les mecs des sales, euh, et l'équipe qui était censée les mettre en place, euh, donc euh, les devs les mecs en ops, etc. Euh, et à chaque fois, il y avait une frustration des deux côtés, euh, de la part de ceux qui avaient les idées, donc des créateurs, entre guillemets, euh, qui étaient frustrés que leurs idées ne puissent pas être mises en place, euh, que ça n'aille pas assez vite, que ça coûte trop cher. Et en même temps, il y avait la même frustration du côté des, des, des devs ou des, euh, ou des ops, euh, qui était que, bah, en fait, euh, ce n'est pas à nous de faire ça, c'est un, euh, un sujet market, c'est un sujet sales, euh, débrouillez-vous tout seul, vous êtes grand, quoi. Euh, nous, euh, on a des vrais sujets euh, tech, euh, sérieux, entre guillemets, à, à, à gérer, on ne peut pas tout faire. Euh, et en fait, cette frustration-là, je l'ai spotée plusieurs fois et je me suis dit « mais c'est quand même bizarre » parce que nous, moi, quand je l'ai rencontré euh, sur Terre d'Apéro, bah, typiquement, on parlait du site e-commerce, euh, e euh, on n'avait pas besoin de dev pour faire un site, euh, juste on a fait un truc en no-code et puis c'était fini. quoi et euh, donc, j'ai commencé à proposer un petit peu des, tu vois, des services de, de création de sites web en, en no-code euh, ou de landing page ou d'automatisation. Et en fait, j'ai vu que très vite, euh, les, les, les clients pour lesquels j'avais fait ce genre de prestat étaient ultra contents de ça, limite plus que le gros. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, il okay. y, y a sûrement un truc à faire. Et on pourrait le, on pourrait le faire plus sérieusement, de manière plus structurée, euh, avec, euh, avec, euh, sur des projets un peu plus ambitieux. Euh, si, euh, si je le faisais en tant qu'agence et pas en tant que freelance. Parce que toi,
0: enfin, euh, et on va revenir après ton rôle vraiment plus opérationnel dans l'agence, tu vois, mais en fait, à ce moment-là, quand tu faisais les choses, comment est-ce que tu es monté en compétences, tu vois Est-ce que, tu vois, c'est au début, tu trouvais un peu les outils, tu vois fin... Comment, parce que, parce que ça, ça va m'amener un peu à la question, parce qu'aujourd'hui, chez no Code Factory, vous utilisez des outils quand même assez avancés, des, du web, du Xano, tu vois, mais comment ça se fait aussi un peu ce, ce chemin-là Je pense que c'est lié à ce que tu viens de dire, mais j'aimerais bien comprendre un peu le, le début, tu vois. C'est quoi les premiers outils que tu as utilisés ouais,
1: En fait, les, je pense qu'on on, on est monté euh, en complexité et en et et expertise et en qualité de, de ce qu'on fait chez no Code Factory un peu petit à petit au rythme okay. où les outils NoCode se sont professionnalisés. Et donc, en fait, au début, tu vois, on commençait pour répondre à ta question. On moi, j'utilisais euh, Squarespace, qui est
0: le... le je ne sais, sais même pas si c'est vraiment un outil no-code, parce que c'est vraiment... Bah, Erwan, Erwan aime bien le citer, parce que c'est le premier outil qu'il a utilisé, euh, son premier site qu'il a fait en 2009, un truc comme ça. Donc ouais. bah, du
1: ouais. coup, ouais, tu vois au, au début, euh, j'utilisais Squarespace. Après, j'ai découvert Webflow. Et là, euh, bah, il y a eu un avant et un après. Okay. Euh, je pense que c'est vraiment un, un, un des outils euh, qui, a changé, euh, qui a changé ma vie. Enfin, en tout cas, qui a changé mon taf.
0: Avec, euh, avec euh, Make, euh, WeWeb, Xano. Ouais, mais donc, ouais, le, le premier, donc finalement, ce point de bascule, c'est Webflow, quelque part. C'est ouais. C'est le truc où tu passes d'un outil, on va dire... C'est vrai que Squarespace, on n'en parle pas beaucoup dans la communauté no code mais bon, on va dire que c'est la catégorie de, de, de moteur. Très accessible. Ouais, ouais voilà, comme... Je ne sais pas ce qui est le mieux maintenant cette catégorie. Peut-être Framer, j'ai l'impression que c'est le... Ou Wix, Wix, c'est très... Euh, oui, Wix, c'est le plus gros. C'est le plus connu, accessible... Mais est-ce que c'est bien Est-ce que c'est un bon outil
1: Je pense que c'est un bon outil. Nous, on l'utilise... Enfin, moi, je ne le recommanderais pas... Ouais. Euh, enfin, je ne le recommanderais qu'aux personnes qui ont des contraintes très fortes de coût, de maintenance, de montée en compétences, de
0: délai. Ouais, vraiment le truc le plus accessible quoi, voilà. possible. Ouais. Mais euh, et voilà, donc, été passé de ça, on va dire, dans cette catégorie d'outils, à Webflow, donc un outil professionnel. Donc, quelque part, c'est là où on comprend aussi, côté, bah, ça devient une activité professionnelle, on utilise Exactement. un outil professionnel. Quoi.
1: Exactement. En fait, je pense que... J'étais plus dans, enfin, tu vois, en, en essayant de l'abstraire euh, et de l'intellectualiser là, quand, quand tu me poses la question, je pense que euh, le fait de passer de Squarespace à Webflow, c'est à peu près le moment où euh, je me suis dit, en fait, avant, j'étais dépendant de l'outil. Je pouvais, euh, si quelqu'un me demandait un truc un peu trop complexe, je, mmh. bah, j cuit.
0: C'était la limite de l'outil. la limite de l'outil. Enfin...
1: Et en fait, Webflow, c'est la première fois où je me suis dit, bah, peu importe ce qu'on me demande, je trouverai toujours un moyen de le faire. Ouais. Et, et effectivement, euh, on Webflow, peu importe ce qu'on demande. Alors, faut évidemment euh, sur des espaces, euh, enfin sur, sur des autant des trucs comme ça, c'est pas le meilleur outil, mais euh, mais globalement non, sur, euh, graphique en tout cas, point de, euh... de vue euh, création de sites web, ouais. euh, de sites vitrine, de blog, etc. Globalement, tu peux tout faire. Ouais.
0: En termes de contenu et de personnalisation, c'est quasiment illimité, quoi. Ouais. C'est plus sur la logique et sur le côté un peu web app, en fait, finalement, ouais. que c'est pas, pas. Mais
1: là, cool. du coup, c'est c'est juste que webflow c'est pas le meilleur outil pour euh, pour ça. Ouais. Il y en a d'autres, euh, WeWeb notamment. mais euh, ouais, donc Je pense que le fait d'être de, de à l'aise euh, avec le fait que les gens puissent demander ce qu'ils veulent, c'est un peu ce qui, ce qui a participé au, au, au switch mental de... En fait, avant, tu faisais ça pour rendre service. Maintenant, c'est un service à part entière. Et ouais. limite, c'est le gros ce qui va rendre service au, à la création de sites web. Quoi.
0: Ok, okay c'est intéressant. Et... Euh... Du coup, juste pour donc pour, pour c'est qui le, les premiers recrutements le enfin le tu vois quand, quand ça commence à devenir une agence quoi
1: ouais euh, j'ai pas mal attendu avant de avant de recruter alors je, je, je bossais un petit peu avec euh, avec des stagiaires avec euh, avec des alternants parce qu'au début bah quand tu non, quand ben tu montes une boîte t'as pas trop de ressources il faut faire gaffe un sou est un sou ouais. donc il euh, faut essayer d'être frugal euh, et en fait, très vite, euh, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient le plus à l'aise avec les outils no-code, c'était les designers. Et donc, euh, très vite, en fait, j'ai cherché à recruter euh, des, des designers en alternance. Et qu'ensuite, euh, bah, depuis, on a gardé en CDI, euh, et qui aujourd'hui sont les piliers de la boîte. Euh, et qui, eux aussi, en fait, c'est marrant parce qu'eux aussi sont, ont commencé euh, leur aventure dans le no-code avec très peu de... de de, de, de background technique et en fait ils sont montés en compétences au fur et à mesure qu'ils rencontraient des cas clients un peu complexes euh, et ils se sont formés en grande partie euh, euh, bah en autodidacte grâce à des vidéos grâce à et de
0: quand même le meilleur moyen d'apprendre quoi ouais, c'est clair euh... c'est clair enfin le, je dirais il faut il faut se former évidemment <rire> des formations mais mais euh, c'est quand même une fois qu'on a un socle minimum là où on est vraiment challengé et c'est ce que je dis des fois aux gens tu vois l'intérêt je trouve moi aussi de, de bosser dans une agence surtout au début de sa carrière c'est d'avoir accès à des projets challengeants mmh. c'est là où quand tu es freelance des fois tu as accès toujours au même projet moi j'ai vécu ça en tant que dev quoi. je fais tout le temps des petits sites des petits trucs des portfolios de... en fait j'étais jamais challengé c'est quand je suis allé bosser dans une vraie boîte où là j'ai commencé à vraiment monter en skill
1: ce qui est hyper intéressant aussi euh, dans, dans les profils qu'on essaye de, de... De, de, de recruter et d'identifier, euh, c'est surtout des, des designers qui sont un peu, euh, un peu, comme, un peu comme moi je l'étais, geek raté mmh. euh, dans le sens où ils ont toujours été un peu passionnés par la tech. On ne euh, c'est pas, donc, dire, raté, gros, hein.
0: pas je veux dire le fait d'être passionné fait de toi un geek, c'est tout, ça va passer. Oui,
1: ouais, exactement, mais je veux dire euh, raté dans le sens où ce n'est pas leur activité, ce n'est pas leur, leur job.
0: Quoi. Ils n'ont pas fait un métier. Ouais, exactement, ils n'ont
1: pas fait un métier. Et, et du coup, euh, quand on arrive à, à spotter euh, quelqu'un qui... Euh, euh, qui a le goût de, euh, des, des, des choses appétence. belles. On n'arrive euh, un... pas à trouver le, le bon mot, tu vois, mais c'est ouais. vrai qu'on
0: ouais. le voit dans toute la, la communauté NoCode, cette appétence à, à faire des choses. Ouais.
1: Euh, ouais. Ouais, un peu la, la, la philosophie de bricolo du, du web, ouais. tu vois, t'aimes construire, t'aimes quand ça. Tu t'empiles des moellons et tu vois que ça tient. Et puis tu pousses un peu, tu dis ah bah, en fait ça tombe pas. Mm. <rire> euh, voilà, donc le, le fait d'être excité par ces choses-là euh, et en même temps d'avoir la compétence de design, en fait je pense que c'est vraiment un super euh, un pro, le, le portrait robot euh, de d'un no-codeur qui va s'éclater dans le no-code et qui en fait va arriver le matin avec une idée euh, qui à midi euh, aura designé son idée et qui en fait le soir l'aura l'aura développée quoi. Enfin l'aura no-codé
0: quoi. Et alors toi c'est quoi ton rôle j'ai envie de souhaiter à vos euh, euh, Du coup, si on, on avance un petit peu sur le, 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 on va dire le, le passage à l'échelle, le scale, mais on va essayer de, de parler français. Euh, C'est quoi ton rôle maintenant comment, comment ton rôle a évolué avec la structuration de, de la boîte alors,
1: c'est euh, une très bonne question. Je ne suis pas sûr que je puisse avoir une réponse hyper claire et, et, et synthétique. Euh, mon rôle est passé de, au début, euh, vendre les projets, enfin, sourcer les projets, euh, les conseiller, les, les vendre, du coup, euh, les livrer et d'assurer la maintenance. En gros, tout. Puis ensuite, euh, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait euh, en faire plus euh, et, euh, et faire de la meilleure qualité bah, C'est si, en fait, les personnes qui construisaient ne faisaient que de la construction. Euh, donc, euh, bah, c'est là où euh, j'ai fait rentrer les premiers, euh, les premiers euh, développeurs no-code, designers no-code, no-code maker, product builder, je ne sais même plus quel mmh. mot il faut utiliser. Euh, donc là, mon, mon job, c'est euh, décentrer un petit peu de la prod euh, et aller plus sur euh, de la gestion de projet, sur... Euh, euh, du coup, des RH, euh, des sales. De... Ensuite, euh, on a grossi encore un petit peu. Euh, on est allé chercher des profils qui étaient plus capables de gérer des projets. Du coup, moi, ça m'a enlevé un petit peu la partie gestion de projet. Euh, et, euh, et là, depuis, euh, depuis quelques mois, mon rôle, c'est beaucoup plus euh, de travailler sur bah, le recrutement, euh, de faire de, du conseil d'avant-vente. Euh, voilà, donc là maintenant on a la chance ouais. d'avoir euh, des recos et des appels entrants donc euh, en termes de sales euh, bah, c'est beaucoup plus facile, il euh, n'y a plus qu'à répondre au téléphone et, euh, et donner des conseils pertinents aux, aux clients qui ont des questions, enfin aux prospects qui ont des questions, et en fait si les gens pensent que les conseils sont pertinents bah, après ils, vont, ils veulent bosser avec nous euh, sans même qu'on leur fasse la propale, donc ça c'est quand même assez cool donc ça m'a enlevé beaucoup de de, de, de jobs de sales euh, et euh, je pense qu'aujourd'hui, ouais, 80% de mes journées c'est administratif, euh, RH, enfin euh, comme euh, y a, je fais plus trop de no-code. D'ailleurs, ça me manque un peu. Ouais. Je fais plus trop de no-code maintenant, bien que euh, quand il y a des nouveautés, euh, j'ai encore le, le syndrome de l'objet brillant. Euh, tu sais, dès qu'il y a un nouvel outil, as envie
0: d'aller le tester. de faire de la veille, mais. Euh... Pas aux dépens de, de, de la, la compétence sur des outils et d'avoir un socle un peu solide. Mais justement, euh, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu quelques exemples de, de clients que vous avez. Euh, soit de clients, soit de types de projets sur lesquels vous travaillez, tu vois, et puis un peu les technologies que vous utilisez pour faire ça, quoi.
1: Ouais, ok. Nous, en gros, on a trois types de, 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 de verticales. Euh, on a notre verticale historique, donc euh, création de sites web, euh, où on utilise beaucoup Webflow, enfin même quasiment exclusivement
0: du, du Webflow. Et alors, mais ça, ça peut être quoi C'est des PME, c'est des boîtes, c'est des grands comptes euh, Ouais, c'est euh, je
1: dirais réparti sur un tiers, un tiers, un tiers, un tiers entre euh, okay. startups euh, qui ont envie d'aller vite euh, avec, un, projet, avec un, 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 un produit ou un site web euh, canon. Euh, je dirais qu'il y a un tiers, c'est des PME ou plutôt des boîtes qui ne sont pas des grands comptes, euh, mais qui existent depuis longtemps. Euh, et euh, un tiers qui sont soit des grands comptes, soit des scale-ups. Okay. Euh, deuxième deuxième, enfin, deuxième verticale c'est euh, la création de web apps. Ça, on, on a commencé euh, il y a un petit peu moins longtemps que les sites web. En fait, on n'avait pas encore l'outil euh, mmh. de nos rêves. Euh, et, et, euh, et les on, compétences peut-être qui vont et avec. Les, et exa et exactement, et les compétences aussi qui vont avec. Euh, donc on, on, on bricolait un peu, on essayait de faire des... Euh, on, on utilisait euh, Webflow pour le front, euh, on utilisait Memberstack mm. euh, pour, euh, pour l'authent. Euh, notre back c'était un Rtable. Euh, voilà, donc c'était euh, une approche très modulaire. Euh, on n'a jamais utilisé Bubble et on et n'en on, et on utilisera, je pense, jamais. Euh, mais ça, c'est un autre sujet, on en, on en reparlera après. Le, le, donc... Euh, en fait, on a un peu bricolé sur la partie produit, mais euh, on n'était pas hyper, euh, hyper satisfait. On voulait un truc de plus scalable, plus professionnel, plus sécurisé. Et en fait, là, on a découvert euh, WeWeb euh, et à peu près en même temps que Xano. Et là, boum, deuxième wow moment, euh, <rire> un petit peu le même que celui que j'avais eu quand, quand j'avais découvert Webflow. Ouais. Et là, on s'est dit, euh, et notamment avec Blaise, euh, que qu en fait, c'était génial euh, ces, ces produits-là, qu'on avait envie de les explorer. Et donc on s'est fait un petit produit pour nous en interne. Euh, et ensuite, bah, très rapidement, on a poussé les technos euh, à, des, à des clients. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait trop bien. Et que euh, les équipes aussi des outils euh, WeWeb et Xano étaient hyper euh, réactifs euh, et nous poussaient aussi. Euh, un peu dans nos retranchements euh, ils nous donnaient des ressources pour se former euh. Donc, en fait on a aussi beaucoup progressé en tech et en low-code grâce aux outils okay. eux-mêmes
0: ah, c'est intéressant parce que moi j'aime bien tu vois, ce, que, ce que tu dis que vous avez un peu quelque part votre activité a grandi, s'est élargie. Euh, en même temps que, que vos compétences, enfin en même temps que les outils, que les possibilités des outils et donc en même temps que vos compétences, quoi, tu as un, un peu ce chemin et, euh, et c'est assez intéressant parce que ça, ça vous donne une longueur d'avance quelque part je trouve cette, cette capacité à aussi, euh, je ne sais pas si ça va continuer aussi à, à y avoir une progression, peut-être que là vous êtes arrivé à un stade où vous dites ok on maîtrise une stack qui vous permet de faire euh, tout quasiment, ou peu tu vois mais... Euh, ouais.
1: Après, il y, y a encore une stack si vraiment on veut, être, on veut pouvoir tout faire euh, comme, euh, comme, des, comme des vrais devs. Il y a encore une stack sur tu vois, la blockchain, sur, euh, sur l'IA que pour le moment, on ne maîtrise pas. Ouais. Euh, effectivement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vouloir la maîtriser, mais, mais en tout cas... Euh, on... C'est
0: là où, euh, par exemple, typiquement, tout ce qui est blockchain, Web3, etc., le no-code est très peu... Euh présent parce qu'on est encore sur des choses qui sont très techniques qui sont encore à défricher, où y a mmh. des, les usages sont à défricher, donc il n'y a pas vraiment les outils qui offrent la même abstraction qu'il peut y avoir euh...
1: Et puis le commun des mortels n'a pas encore le besoin donc il n'y a pas forcément clair. non plus de marché derrière Donc euh... et puis la troisième, euh, troisième activité qu'on qu a euh, c'est tout ce qui va tourner autour de l'automation mmh. donc euh, interconnecter des outils entre eux pour éviter euh, des clics euh, des copier-coller, des télécharger, euh, des, des, des mises à jour manuelles euh, rébarbatives et, et, et sources d'erreurs ça c'est la troisième, troisième branche euh, moi c'est de très très loin la branche à laquelle je crois le plus mm. euh, mais c'est aussi de très très loin euh, la branche la moins mature en France je pense que dans, dans 3-4 ans euh, il y aura beaucoup plus de demandes euh, sur, ce, sur ce domaine Enfin, ce que vous, euh, vous appelez les no-code ops euh, aujourd'hui euh, malheureusement euh, c est, c est le besoin est très très fort aux US en France un petit peu moins on le voit que en fait, dans les, dans les scale-up éclairés euh, ou dans les gens Est-ce que
0: c'est -ce est le besoin qui n'existe euh, pas trop ou est-ce que c'est euh, que les gens ne sont pas au courant que c'est possible Parce que le fait de faire des copier-coller, etc., j'ai des milliers de boîtes en France qui, qui, qui font ça, quoi. Tu as une assistante qui fait mmh. du, du copier-coller d'Excel ouais. toute la journée, etc.
1: C'est pour ça que je pense que c'est le, le, la branche du no-code qui a le plus de potentiel. Ouais. Mais je pense aussi que c'est la catégorie de enfin euh, professionnelle qui est je pense qui est je pense enfin c'est une catégorie les gens qui font des copier-coller euh, sont peut-être pas au courant que il y a mieux hmm. et que c'est peut-être pas ah, hyper ouais, efficace euh, et du coup je pense que c'est la connaissance globale euh, du fait qu'une alternative plus smart est possible euh, qui est pas encore là quoi ouais. alors et, et en fait en France on la voit enfin euh, on voit ce besoin euh, qui qui émerge sur euh, l'automation sur euh, le no-code ops mais c'est souvent sur des, des startups ou des scale-ups qui sont du coup biberonnés euh, à l'écosystème startup et, et dans lequel il y a beaucoup d'influence
0: des, des US. Ouais ouais non carrément. Ouais. Ouais, ouais, non mais on, on partage le même constat. Hein, C'est-à-dire que là où il y a le plus besoin TPE PME on va dire, il y a vraiment des euh, milliers personnes malheureusement. Euh, s'ils sont, euh, sont au courant, ils sont réticents, ils sont, souvent, ils ne sont juste pas au courant. il enfin, y a, y a tout un... Nous, on y, on y croit beaucoup, donc on partage forcément. Ouais, et, puis, euh... et,
1: et honnêtement, euh, intellectuellement parlant, c'est le plus excitant. Quand tu dis que tu vas faire gagner du temps à des gens, euh, c'est encore plus incroyable que quand tu dis que tu vas pouvoir leur faire un site web avec euh, des petits trucs qui bougent dessus. Quoi.
0: Ouais. Oh, après, ça dépend de l'activité, c'est clair. Enfin moi je suis d'accord hein, mais euh, des, des fois il y a besoin des deux quoi.
1: Ouais, ah non mais bah, c'est clair. Et quand tu as les deux, même les trois avec euh, un petit produit ouais. derrière qui va bien, euh, ça c'est encore mieux.
0: Ouais, non c'est clair. C'est intéressant d'ailleurs parce que tu distingues un peu le côté web app produit et le côté automatisation. Enfin c'est parce que c'est clair que c'est distingue par contre, les deux peuvent aller sous la casquette, on va dire un peu no code ops parce qu'il me semble que par exemple vous avez fait un gros CRM un truc comme ça avec ouais. Webxano. Ouais. Enfin donc plutôt de l'outil interne et pas un, pas une web app publique euh,
1: euh, si, pour le coup, la, la web app est publique. Ah euh, oui, c'était un peu un intranet,
0: c'est ça, ouais, pour les clients. Exactement. Euh, je te laisse te raconter.
1: Mais le, le, en fait, ce qui disting... enfin, pourquoi est-ce que moi, je, je considère que c'est deux activités différentes Parce qu'il y en a un où il y a un front et un où il n'y en a pas. Ouais. Et du coup, euh, nous, dans notre regard un peu interne, euh, quand il y a un front, euh, du coup, on, on juge important et nécessaire que ce soit quelqu'un qui a une culture design qui le fasse. Euh, quand il n'y a pas de front, euh, un designer va être un peu moins à l'aise enfin quelqu'un qui a une, un background designer va être moins à l'aise que quelqu'un qui a un background PM ou un G mmh. ou, même, euh, ou même grosse donc euh, c'est un peu la raison pour laquelle on, on fait un peu la, la, la scission entre les deux euh, mais oui effectivement euh, dans les deux cas derrière la stack c'est une API qui permet que ce soit possible euh, donc euh, oui peut-être mmh. que ouais, on, pourrait, on pourrait les... Enfin, je, je comprends le fait de vouloir les mettre...
0: Euh, ouais. Non, mais après, ce que tu dis est intéressant. Est après, chacun a son regard. Mm. Enfin, je, 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 je le disais dans, un peu dans le sens aussi que c'est pour un petit peu quand même sensibiliser aussi les gens au fait que, si je, si je caricature un petit peu, WeWeb, Exano ou même Bubble, enfin, ne permettent pas que de faire des produits dans le sens euh, euh, externe avec des utilisateurs, des marketplaces, mmh. des plateformes, ouais. des Airbnb quoi en gros, mais euh, sont aussi très souvent utilisés pour faire de l'outillage interne quoi, ouais. c'est à dire ce qu'on associe plutôt à Airtable, Make etc. Ouais, bien sûr. Même si ça, aussi ça je pense que c'est des choses qui vont changer parce que quand tu vois comment se développe l'outil de front quelque part de Airtable, mmh. l'outil interface, mmh. bah je pense que tu vois il y a des choses que, que bientôt on construira plutôt avec Airtable entièrement. Ouais. Qu'avec avec un WeWeb ou Xano. Mais ça dépendra après, il y a aussi des limites, etc.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que tu vois, en réfléchissant, euh, il y a plein d'outils internes, nous, qu'on a fait euh, pour, euh, pour le fonctionnement de la boîte, euh, qui ne sont pas vendus à des clients, euh, qui utilisent justement WeWeb euh, et qui ne sont pas exposés à, à, à l'extérieur, ou alors très peu. Notamment, tu vois, on a fait un, 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 petit, un petit outil de. Euh, de formulaires qu'on qu donne à nos, à nos clients euh, à la fin de chaque semaine de sprint euh, pour qu'ils puissent noter euh, et, et, et nous dire comment est-ce qu'on peut s'améliorer en rapidité d'exécution, en qualité, en méthodo. Et en fait, c'est juste un WeWeb euh, on top of, un, enfin par-dessus euh, un Notion. Et en gros, on l'a on a, on fait
0: en utilisant l'API de Notion. Et pourtant, c'est un outil interne. Et pourquoi, alors juste euh, par curiosité là-dedans, dans cet exemple précis, parce que c'est intéressant, pourquoi pas, pas avoir fait un formulaire euh, avec euh, n'importe quel outil de formulaire quoi. Ouais.
1: En fait, euh, on voulait, nous tous nos, tous nos projets sont gérés en interne sur Notion et on voulait avoir sur chaque projet un œil sur euh, euh, qu'est-ce que pense notre client de euh, la qualité, de la rapidité et, euh, et de la méthodo et donc du coup en fait on utilise des, des roll-ups dans enfin euh, du coup
0: ils appellent ça des look-ups dans, dans Notion. donc c'est juste pour euh... vous exposer des données de Notion aussi dans cette interface voilà ah ok d'accord j'ai pas compris
1: donc il euh, a, a en fait on, on, on va écrire dans, dans les dans les databases Notion mais on va aussi euh, aller lire mm. euh, ce qu'il y a déjà décrit pour pour qu'en fait le client puisse choisir euh, bah, le, 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 la semaine de sprint euh, euh, le, la personne qui a qui a géré le, le weekly, euh, etc.
0: Ok. Ok, non, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as, est as un ou deux exemples, justement, de, de clients, de choses un peu sympas que vous avez fait, que, que aimerais, dont tu aimerais parler
1: euh, Alors, <rire> plein. Okay. Euh, plein. Là, le, le, le dernier que j'ai en tête euh, euh, sur une stack un peu sympa, euh, c'est euh, Ornicar, qui est sorti euh, avant-hier. C'était un, 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 euh, un gros projet Webflow. En fait, ils, ils avaient une stack euh, site web euh, en Prismic. Ils avaient quatre, plus de 4000 pages euh, SEO qui tournaient sous, sous Prismic. Et ils avaient une problématique qui était que... Euh, en fait, la même frustration euh, que j'évoquais au, euh, au début du, du podcast. Là, euh, il y a toute l'équipe marketing qui avait besoin de... De, de, de modifier le site, de créer des nouvelles pages pour des campagnes, d'avoir la main en fait sur, sur leur site web euh, et qui ne pouvaient pas puisque du coup en Prismic mic euh, bah, derrière euh, le, le front est géré en, en, en code euh, et donc du coup à chaque fois il devait faire, dès qu'il voulaient changer une virgule il fallait faire un ticket à la tech euh, qui, euh, qui du coup avait d'autres choses à faire donc était un peu moins réactif que ce qu'aurait aimé le marketing donc, euh, donc du coup on a tout basculé sur, euh, sur Webflow donc on a migré l'ensemble des, euh, des 4000 pages euh, avec des contraintes SEO assez euh, <rire> assez exotiques sur euh, des profondeurs de de, de, de slug euh, donc on a mis enfin devant il y, y a un reverse proxy qui permet de pas réécrire enfin qui permet justement de réécrire euh, à la volée les URL. pour regarder les, les liens les anciens
0: liens ouais. le référencement qu'elle
1: avait avec et tout quoi. exactement pas toucher de pas toucher de enfin pas impacter le jeu SEO euh, etc il y a des, des petites cartes un peu taquinantes en, en mapbox qui sont faites et qui vont taper dans des collections webflow enfin voilà il y a pas mal de technicité et du coup c'est passionnant parce que en fait c'est grâce aussi à ce type de projet que un, on, on, on progresse en interne mais aussi qu'on se prouve des choses sur les limites qu'on aurait imaginées sur, sur le, sur le no-code. En fait c'est quasiment du, du low-code enfin, c'est même du low-code c'est quasiment du code. Ouais. Et, et, et donc, c'est assez excitant de se dire que en fait, en deux ans d'expérience d'agence no code, on arrive à titiller un petit peu ce qu'auraient fait des devs. Ouais. Mais tout en laissant de l'autonomie derrière aux équipes marketing pour qu'elles puissent maintenir le site, se créer des pages non plus en un mois, mais en une heure et être réactifs sur des campagnes.
0: Et alors, quand tu, dis, quand tu parles de low code donc c'est dans le contexte de Webflow, vous avez utilisé des, quoi, des scripts, des choses comme ça, Enfin, c'est quoi le... Oui,
1: exactement. Dans, euh, dans Webflow, en fait, tu, tu, peux, euh, tu peux insérer du code, euh, du code custom, et tu peux aller euh, targeter des éléments qui ont été créés en no code. Donc euh, typiquement, si tu, tu crées une div dans Webflow, tu peux aller la sélectionner depuis le code custom et euh, lui changer ses attributs, lui changer sa couleur, lui écrire un texte à l'intérieur, etc. Okay. Donc en fait, ça repousse les limites euh, de l'outil euh, no-code euh, grâce à un petit peu de code et euh, ça ouvre encore un autre univers des possibles.
0: Et du coup, les gens qui ont fait ça chez vous, donc c'est que des gens de, de chez vous Yes. Ça, c'est une question qu on viendra après un peu si ouais. vous bossez avec des freelances ou ça. Mais euh, est-ce que, du coup, vous avez des développeurs dans l'équipe Non. Comme...
1: Non, non. Euh, c'est que des personnes qui, sont formées, euh, qui, sont, enfin, qui, qui viennent du design et qui sont petit à petit formées au no-code et, euh, et au low-code. Mais en fait, depuis, euh, depuis peu, là, euh, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ChatGPT euh, pour euh, écrire la syntaxe du code. Nous, grâce au no-code, en fait, on a compris un peu les concepts euh, parce que c'est bah, les concepts qu'on manipule depuis l'interface visuelle. Et en fait, on, on demande à ChatGPT euh, d'écrire euh, un script qui va boucler sur un tableau et qui va insérer à l'intérieur de tel div euh, un texte qui va, être, euh, enfin, qui va provenir de tel endroit. Donc en fait, okay. le no-code nous permet de
0: comprendre les concepts. Euh, par exemple, le, la représentation graphique, enfin, ce qu'on appelle le DOM. Donc, exactement. Le, par exemple, vraiment, ce que c'est un site web, quoi, comment ça se décompose, les divs, comme tu disais mais générer du code qui va manipuler ça, ouais. ce qui n'est pas possible avec Webflow.
1: Donc en fait, le, le no-code nous montre euh, que c'est possible, nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on manipule, quels sont les concepts qu'il y a derrière, et en fait, derrière, ChatGPT, lui, va nous dire euh, quelle est la syntaxe pour le faire. Et en fait, la syntaxe va changer, enfin, ça ne sert à rien de, con de connaître la syntaxe. Ce qui est intéressant, ça, ser ça servait... Euh, avant l'arrivée de ChatGPT, mais maintenant que ChatGPT est là, la syntaxe, on n'a même plus besoin de, la, de, de, de savoir l'écrire, il faut la comprendre euh, pour savoir ce qui se passe, euh, quand est-ce qu'on run le script, est-ce que c'est au, au, au chargement de la page, est-ce que c'est au clic, euh, mais, euh, mais en fait c'est beaucoup plus important maintenant de comprendre la stratégie globale, qu'est-ce qu'on a envie de faire, euh, quelles euh, quelle contraintes on va donner à ChatGPT, pour, pour qu'il écrive le, le script euh, et derrière nous euh, bah, qu'on sache euh, qu'est-ce qui ne va pas dans le script, qu'est-ce qu'on a envie de personnaliser ou pas euh, voilà. et en fait c'est génial parce que c'est de la même manière que passer d'une euh, maquette à un site en, en no-code en fait passer d'un site en no-code à, euh, à du low-code c'est hyper grisant et, 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 euh, et comment dire euh,
0: c'est satisfaisant quoi Ouais, c'est vraiment ce truc de, de, de sentir qu'on a de, de moins en moins de limites. Ou, euh, que... Après, c'est aussi un peu le quotidien des développeurs. Hein. De toute façon, il y a vraiment ce point commun. C'est-à-dire quand tu es développeur, tu sais que potentiellement tout est possible. Ça ne veut pas dire que tu sais comment le faire. Et donc, tout le temps, en fait tu repousses tes propres limites. Là, plutôt, en tant que développeur, chaque jour, tu es confronté à un bug. Mais à la fin de la journée, peut-être tu l'as résolu. Enfin, pas un bug, mais un truc que tu sais pas comment faire. Mmh. Mais à la fin de la journée, tu réussis à le faire. Tu auras appris quelque chose de mmh. nouveau. Ouais.
1: Et ça, je pense que c'est un vrai moteur pour nous et puis pour bah, l'ensemble de nos collaborateurs. C'est que Vu qu'en fait, quand on arrive chez nos Code Factory, on ne sait pas forcément faire les choses. On sait que c'est possible parce qu'on a vu plein de projets de la boîte qui l'ont fait. Euh, mais on se dit, bah, en fait, c'est génial parce que je vais apprendre à le faire. Euh, avant, c'était un truc obscur. Euh, c'était que les devs qui savaient le faire. Euh, là, maintenant, bah, même moi, je peux le faire.
0: C'est intéressant parce que je, je, je reviens sur le ce profil designer, et c'est un truc dont tu m'avais parlé déjà il y a quelques temps, donc j'avais hâte qu'on qu en parle, parce que je, je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, je, je vais faire la, la comparaison avec euh, euh, Cube, l'agence Cube, tu vois, qui eux, ils ont un parti pris complètement différent, je, je les avais interviewés il, il y a quelques temps dans, dans le podcast, et eux, ils prennent que des développeurs. Pour, ils prennent des développeurs pour en faire des no codeurs Alors eux, ils sont plutôt spécialisés en bubble, ça fait longtemps que je n'aurais pas parlé, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'ils font maintenant, mais je suppose toujours du bubble. Euh, mais eux, leur parti pris, c'était de se dire... Bah, qui de mieux pour faire du no-code que des codeurs Ce que je plus ou moins justifié je ne sais pas, c'est débattable. Ouais. Mais ce que je, en fait, le, je trouve que l'écueil qu'ils ont là-dedans par rapport à ce que toi tu, tu as, moi j'aime mieux, bon même si je suis moi-même développeur à la base, mais j'aime bien l'idée que des gens non-techniques deviennent techniques grâce au no-code. Donc forcément, ça me parle. Ouais. Et en plus, le grand intérêt que je vois dans ton approche, bah, en fait, c'est le design. C'est-à-dire qu'à un moment... Franchement, enfin ça je peux le dire vraiment en tant que dev, c'est-à-dire que les devs, ils sont toujours nuls en design, c'est qu'il y a plein d'agences qui sont vraiment nuls en design. Alors tu peux avoir la possibilité de travailler avec des designers, c'est-à-dire une agence, typiquement tu vas avoir des devs, des chefs de projet, des designers. Mais en fait, si tu as quelqu'un qui fait déjà ça, nativement, tu vois, c'est un, un peu comme on parlait du RGPD tout à l'heure et le côté privacy first mm. euh, c'est pareil avec l'éco-conception mais en fait c'est pareil avec le design, tu vois, quelque part c'est-à-dire que en fait, le design ça doit infuser dans le produit, etc. dès le début quoi sans, sans être un truc qui vient en plus ou avant, ou, euh... donc ça je trouve ça vraiment intéressant quoi
1: Ouais, nous, nous notre devise c'est euh, low-code high-design, c'est-à-dire que tout le temps qu'on gagne à ne pas développer, on le réinvestit sur la partie euh, design. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à un designer euh, à faire de la technique que d'apprendre à un technicien à faire du design. Parce qu'on ouais, on est, est dans l'ordre de la sensibilité, tu vois, euh, ah ouais. quelqu'un qui, euh, qui sait si c'est beau... Euh, va plus loin que quelqu'un qui sait si ça marche. Parce que quelqu'un qui sait si c'est beau, il a juste à tester pour voir si ça marche. Alors que quelqu'un qui sait si ça marche, bah en fait, il ne pourra pas tester si c'est beau ou pas. Ouais,
0: ouais. Tu vois, un ah, bouton, bah, confirme, un bouton
1: soit dire. tu cliques dessus, ça te redirige, soit tu cliques dessus, ça ne te redirige ouais, pas. Ouais. Une page web, euh, bah, avant d'avoir avant testé si elle convertit, tu ne sais pas si elle va convertir quand tu n'as ouais. pas l'œil designer.
0: Ah ouais, non, c'est un vrai truc, tu vois. Et, et ce que je trouve intéressant avec un outil comme, comme WeWeb, alors un outil comme Webflow, bah évidemment, on sait, il y a beaucoup de designers qui sont bien utilisés Webflow, mais même un outil comme WeWeb, qui est un outil assez technique et exigeant, bah en fait, si tu ramènes ce truc de design dedans, ça aide quand même vachement. Moi, je sais, hein, tu vois, quand j'ai quand testé quelques fois WeWeb, j'avais toujours un peu cette angoisse de la page blanche, tu vois. Ouais. J'arrive dans, dans une page blanche, bah je sais que de base, ce que je vais faire va être moche tu vois en fait ça va pas être affreux parce que tu utilises un peu des composants qui sont déjà un minimum designés mais c'est pas comme Glide ou Glide de toute façon tu peux pas toucher au design parce que comme ça tout est beau le web ouais, tu as cette latitude quand même de vachement personnaliser, mais donc ça s'adresse aussi à une catégorie différente de, je trouve, d'utilisateurs. Et je trouve que j'ai l'impression que de ce que tu nous dis, ça paraît logique qu'il y a un bon match tu vois, entre les profils là, que, que tu évoques mm -hmm. et euh, un outil comme WeWeb, par exemple.
1: Ouais. En fait, parce ce que j'adore euh, avec WeWeb et ce que, que, que j'aime pas trop euh, avec Bubble, voire même pas du tout avec Bubble, euh, c'est que euh, Bubble, il, il partent de... Enfin... Euh, je vais recommencer à, en, en partant de WeWeb. <rire> mm. En fait, ce que j'aime bien dans WeWeb, c'est qu'ils partent de ce qu'aurait fait un développeur ils rajoutent par-dessus les couches d'abstraction qui font qu'elles euh, sont intelligibles euh, par un non-tech. En fait, Bubble, euh, c'est beaucoup plus compliqué que tu sois tech ou que tu ne sois pas tech. Et, et du coup, il euh, y a limite deux combats à avoir quand, quand tu utilises euh, Bubble, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que tu veux faire et savoir si ce que tu veux faire est possible. Et une fois que ça s'est fait, bah, il faut comprendre comment est-ce que dans Bubble, ça fonctionne. Alors que dans WeWeb, euh, vu qu'en fait, ils sont partis de ce qu'aurait fait un dev et ils ont juste rajouté l'abstraction euh, qui fait que tu n'as pas besoin d'avoir un écro enfin, de comprendre la syntaxe si tu comprends la logique. Mmh. Euh, en fait, c'est beaucoup plus accessible euh, par, euh, par des gens qui viennent euh, du monde du design ou du monde du dev et en même temps, euh, c'est beaucoup plus euh, malléable euh, par quelqu'un qui, qui est dev et qui a envie d'aller un petit peu plus loin que ce que propose l'outil. Donc cette approche de partir de ce qu'aurait fait un dev euh, et rajouter de l'abstraction, je trouve qu'elle est plus intéressante que euh, partir de ce qu'aurait fait un citizen maker et rajouter de la, de la complexité.
0: Mmh. C'est deux approches. Après, tu vois, euh, Bubble, ont... c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, je suis... Euh... Enfin, je sais pas à quel point je suis d'accord, parce qu'en même temps, je trouve que je, je reconnais à Bubble le mérite d'avoir tenté, tu vois, de, de proposer leur propre abstraction, quelque part, tu vois. Euh, mais, mais enfin... Euh, c'est beaucoup plus dur qu'elle aussi. Moi, je trouve que
1: Bubble, en vrai, c'est un, un super outil. Hein. <rire> je ne suis pas en train de dire que, 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 que c'est pas bien. Je dis juste que c'est plus confortable quand tu es une agence et que tu dois faire des choses sur mesure. Euh, c'est plus, plus confortable euh, et tu as plus de liberté quand tu utilises un outil euh, mm. low-code euh, qu'un un, un outil euh, comme Bubble qui a sa propre abstraction et que tu vas devoir décoder avant de pouvoir savoir si c'est faisable ou pas. Et, et tu vois, le, le, sur, sur, sur Bubble, euh, je pense que c'est encore aujourd'hui un des plus gros outils no-code. Je sais pas si ça le sera demain, mais en tout cas, euh, c'était un des premiers. Euh, et sans Bubble... Euh, je pense que personne dans le code en serait là où, là où on en est, quoi.
0: Bien sûr. Ben c'est un peu, c'est ça qui, je trouve, qui est un peu dur avec Bubble, qui, qui j dire, qui me fait de la peine. Je n'ai pas de la peine pour eux, mais qui me, tu vois, c'est qu'ils ont ce truc de, ils sont les premiers. Ils ont défriché le chemin pour tout le monde. Ils ont tenté un truc. Déjà, ils ont développé leur outil à une époque où il n'y avait pas, pas tous les mêmes frameworks JavaScript, etc. Ils ont dû proposer une abstraction. Et en fait, tous les autres ont pu se construire par rapport aux erreurs. Ouais, ou, enfin ou, Pas que les erreurs, mais d'ailleurs ce qu'ils ont appris en faisant. C'est-à-dire ils ont pu, ceux qui sont construits après, ils ont pu prendre les bons trucs qu'avait réussi Bubble, ils ont pu prendre les trucs qu'ils avaient ratés ah ouais, et clair. les corriger. Et, et c'est difficile parce que c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, moi ce que, ce que j'aime pas trop avec Bubble par rapport à ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui se forme à WeWeb ou même à Webflow, en fait il apprend tellement de concepts fondamentaux du dev ouais. que demain il peut aller sur un autre outil, et demain il peut peut-être aller se, apprendre le code. Quand tu viens de, 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 de. Je pense que quand tu quand as, fait, quand as un très bon Bubbleur, tu vas aussi réussir à apprendre le code euh, pas trop difficilement. Parce que, quand même, tu vois, par exemple, les bases de données dans, dans Bubble, c'est quand même des bases de données relationnelles assez euh, bien faites. Mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir fait du XANO. Tu vois, si tu maîtrises XANO, le pas à franchir pour euh, manager une base de données euh, SQL est. 5 minutes quoi enfin je sais pas comment j'exagère mais c'est ouais, rien quoi alors que ouais. Bubble tu vas quand même changer d'abstraction t'as un truc comme ça un peu où euh, ils sont aussi qui font quelques trucs à leur sauce quoi
1: ouais mais euh, ce qu'on peut pas leur enlever c'est que en fait quelqu'un qui n'a aucun aucune même culture euh, tech en fait grâce à Bubble euh, la première marche est plus accessible, parce que c'est une programmation textuelle, tu vois, tu dis, si il se passe ça, lorsque il euh, y a ça qui se passe, alors euh, je veux qu'il se passe ça. Donc c'est plus, la première marche est plus accessible, euh, donc ça c'est un côté un peu, un peu euh, sexy et, et, et hyper intéressant, quand tu montes une boîte et que tu t'as pas beaucoup de temps, pas beaucoup de budget, et, euh, et, et, et que tu veux faire un truc qui marche, ça c'est vachement cool, mais tu vois, je trouve que la marche d'après, elle est infiniment plus haute, euh, que la deuxième marche dans WeWeb. Et quelque part, tu dois limite ouais. euh, réapprendre euh, à réfléchir euh, lorsque tu as appris à,
0: à monter la première marche sur, sur Bubble. Ah ouais, non, c'est intéressant. Après, on n'a pas beaucoup de recul sur tout ça. Donc, il faut, euh, ouais, il faut euh, attendre. Et, euh,
1: on n'est pas à l'abri que demain, il euh, y ait un, un, une troisième génération d'outils euh, qui arrive et qui, en fait, euh, prennent les meilleures choses euh, qu'ont fait, euh, qu fait les, les WeWeb, FlutterFlow et compagnie, et qui, en fait, euh, euh, va être encore mieux. Mais tu vois, je pense que ce, ce, cette euh, chronologie-là, on l'a aussi eu, eu un peu euh, côté site web. Parce qu'en fait, Webflow a pris le meilleur de WordPress. Euh, ouais. et, et a fait un outil juste qui plaît mieux aux au, au designers avec une double interface, ce que n'avait pas WordPress, mm. mais tu vois, on n'est pas à l'abri que demain, un Framer fasse encore mieux que, que Webflow. Et ce serait une super nouvelle pour tout le monde, non
0: C'est clair. Après, après, après c'est aussi... Euh, ouais, ouais, mais après, tu vois, je pense que... enfin J'ai pas assez testé Framer, mais de ce que j'ai vu de Framer, c'est un niveau d'abstraction beaucoup plus haut. Euh, j'ai pas l'impression qu'ils se mettent en concurrence avec Webflow, même si je vois beaucoup de gens qui passent de Webflow à, à Framer. Moi, ma supposition, quand même, c'est que les gens qui passent de l'un à l'autre, c'est les gens qui utilisent Webflow pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui me surprend tout le temps. Enfin, c'est une, une digression, mais <rire> pas grave, on y va. Allons-y. Euh, mais tu vois, dans... parce que je suis curieux d'avoir ton avis, mais je trouve que Webflow, c'est un outil qui est, euh... qui est mal compris, en fait, je pense, par les gens. C'est-à-dire que pour moi, c'est un outil qui est professionnel, qui est complexe à utiliser. Et, que... et beaucoup de gens, moi, je vois beaucoup de gens qui vont faire des freelance, qui vont faire leur landing page sur Webflow. Et t'en veux de leur dire, mais en fait, pourquoi tu vois mm. Pourquoi, tu sais, ça va être trop galère, tu vas trop te faire un chier. un peu acheter, acheter préfère, une Ferrari pour,
1: pour aller chercher le pain, quoi.
0: Bah ouais. <rire> une trottinette aurait suffi. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est vraiment ce truc de... Et donc, c'est ça, la question un peu des outils. C'est-à-dire, tu as des outils pour différents métiers, pour différents, euh, différentes personnes. Je pense que, moi, je pense que Webflow peut être là pour durer parce qu'ils ont, sur le côté HTML, CSS, abstraction, on va dire, du côté front-end euh, statique, entre guillemets, ils ont quand même beaucoup d'avance. J'ai l'impression. Je ne suis pas... Tu vois, c'est-à-dire si tu veux, tu vois... Après, peut-être que là, je me trompe dans mon analyse et qu'en fait, les gens n'ont pas besoin d'avoir une abstraction aussi proche du HTML et du CSS, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression quand même que des, des web designers, des développeurs front-end, gagnent à avoir ce truc, euh, tu vois, très proche. Là mmh. où un framer ne va pas être assez flexible, en fait. Ouais.
1: Alors, j'aurais pu être d'accord avec toi... Enfin, j'ai je, je, encore pas de, de. Je réfléchis en parlant, hein, mais je, je, je pense qu'il faut aussi intégrer à la réflexion euh, la composante Figma. Ouais. En fait, euh, Framer, son gros gros avantage, c'est que ça ressemble énormément, enfin limite comme deux gouttes d'eau à, à, à Figma. Mmh. Et du coup, quand tu es un, un designer et que tu arrives et que tu débarques sur, sur Framer, en fait, tu retrouves tes petits très vite. Euh, et ce qui était aussi un très gros avantage de, de, de Webflow, euh, qui ressemblait beaucoup plus à Figma. Que, que Wordpress et donc je pense que la cible d'un framer est encore plus euh, axée euh, créateur que enfin, designer que, que, que Webflow qui, en fait la cible aujourd'hui de Webflow c'est vraiment les quoi euh, alors que la cible de framer euh, c'est vraiment à 2000% les, les, les utilisateurs de Figma
0: ça je suis d'accord euh, bah je sais pas après je c'est des outils que je maîtrise pas assez tu vois mais moi ce que je vois c'est un peu mon, mon background technique tu vois c'est quand même que Webflow c'est aussi intéressant euh, pour avoir vraiment de tu vois beaucoup de, de finesse en fait dans, dans ton design mais tu vois ce que je pense que aussi les choses évoluent c'est à dire que comme peut-être que les designers maintenant ils vont travailler dans Framer directement il y aura plus ce truc de en fait si je vais au bout de, de ma pensée c'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai été développeur fontaine pendant pas mal de temps, donc je recevais des maquettes PSD, tu vois, des, des, des trucs Photoshop ou... Enfin, euh, c'était avant euh, Sketch avant Figma et tout, tu vois, justement. Et en fait, pour avoir... Pour pouvoir vraiment implémenter ce que le designer, il avait dessiné, tu vois, bah, en fait, il me fallait un outil... Enfin, euh, moi, je faisais avec du code, mais Webflow me, me permettrait de faire la même chose, tu vois. Ouais. Là où tous les autres outils, et donc, je ne sais pas, je vais pas parler pour Framer, mais tu vois, si je prends un outil comme... Euh, je ne sais pas, moi, j'aime bien Doric, par exemple... Ouais. Doric, c'est assez puissant quand même, c'est assez fin, mais tu ne peux pas implémenter exactement un design. Quoi. Mmh. Tu peux pas loin, tu vois, mais pas, pas tout faire non plus exactement pareil. Tu vois ce que je veux dire ouais, Le ouais. Webflow, tu sais que tu pourras toujours faire euh, pixel près parce que tout est prévu pour. Quoi. Ouais.
1: Mais du coup, ça augmente le. Ça, ça rédit la pente, euh, la courbe
0: d'apprentissage. Clairement, c'est pour ça tu vois, que je dis que c'est un outil qui est un outil professionnel. Tu n'en as pas besoin pour faire une petite landing page. Quoi. À mon sens, c'est pour ça. C'est, c'est un peu justement mon point, c'est que je trouve que je comprends pas pourquoi autant de gens parlent de Webflow, alors que ça devrait pas être un outil autant utilisé en fait, parce qu'il est trop puissant, et trop complexe à prendre en main par rapport à d'autres, par rapport à Framer ou d'autres. Hein, en a plein ouais. des, des outils de.
1: Bah, le, ce qu'il faut, ce qu'il faut quand même, euh, euh, faut quand même rendre à César ce qui va partir à César. Le, le coup de génie absolu de Webflow, euh, c'est de faire une double interface qui permet d'administrer le même site. Euh, toi
0: tu parles de le, du côté CMS euh, le côté
1: euh, designer euh, ouais, il y a, allez, y a deux éditeur. interfaces, il y a l'éditeur et le designer et en fait là où WordPress avait une interface pour deux personas, donc euh, la personne qui va développer le site et la personne qui va le mettre à jour euh, où en fait bah, c'était le pire des deux mondes parce que c'était trop complexe euh, pour la personne qui veut simplement faire de l'édition et c'était euh, pas assez complet pour la personne qui voulait développer. Euh, le coup de génie absolu de Webflow, c'est de se dire, en fait, il y a deux personnes-là, donc on va faire deux interfaces. Il y a l'interface euh, mmh. euh, du designer qui, du coup, est complexe, mais ultra complète,
0: et euh, l'interface éditeur, qui, elle, est géniale quand tu veux juste euh, éditer des textes. C'est intéressant parce que, tu vois, ce que tu dis, ça va exactement, je pense, dans le sens que, de ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un usage... Qui est effectivement génial. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a. Et je vais l'expliquer parce que peut-être il y a des gens qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Mais juste pour finir ma phrase, tu vois, ça, ça montre exactement que ça s'adresse à des professionnels. Ouais. Parce que quand c'est toi qui fais ton propre site, tu n'as pas besoin des deux interfaces. Complètement. Mais donc, juste pour expliquer, en fait, quand tu es sur un site Webflow, par exemple, nous, quand on est sur le site de contournement, on tape point d'interrogation edit à la fin de l'URL. Et ça, ça te transforme, en fait, le site en mode éditeur. Et donc, ça veut dire que nous, nous c'est pas nous qui avons fait notre site, on a travaillé avec un studio. Et donc. Nous, on ne veut pas toucher. Moi, je ne veux pas casser les trucs qu'ils ont fait parce que je sais que ça, c'est le pire quand tu as une agence ou quoi, tu vois, quand le, le client a commencé à y toucher. Donc, moi, j'ai envie d'être un bon client. Donc, par contre, si on veut changer un texte n'importe où, pas que un texte du CMS, mais aussi un texte, par exemple, je ne sais pas, la, 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 le slogan sur la page d'accueil, et eh bien, on peut le faire grâce à cet éditeur. Et c'est de l'édition en place. C'est ça qui est important, le côté WYSIWYG. Ça, c'est sûr que c'est un truc absolument génial parce qu'avant. Quand tu parlais de WordPress, moi j'ai beaucoup travaillé avec WordPress. Mais WordPress, il fallait que tu ailles dans le back-office de WordPress, trouver la bonne section où c'était. Comme ce n'était pas de l'édition en place, tu ne savais pas où étais, tu vois, Tu devais aller dans la page et puis tu avais un endroit, tu avais un champ à remplir et qu'il allait modifier le truc sur le site. Quoi. Et donc, c'est. Et entre-temps, tu avais eu 15 pop-up de plugins à mettre à jour. Euh,
1: ça t'avait fait peur, donc tu en avais mis à jour un sur deux. Et du coup, tu avais pété ton, ouais, ton site. Clair, ouais, c'est clair.
0: <rire> Mais c'est non, tu as raison. Ça, c'est vrai, tu as raison d'insister de, de, là-dessus parce que c'est vrai que ce truc de, de l'éditeur, c'est une, une fonctionnalité absolument géniale, mais qui est qui est super pour les agences. Moi, je pense que Webflow, c'est un outil qui est pour les agences et pour les freelances qui livrent des sites à des clients. quoi Complètement. Et, et, et ça, par contre, pour ça, c'est génial. Avait... Mar... D'ailleurs, c'est marrant parce que, pour le coup, alors ça, ça va à l'inverse de ce que, ce que je disais avant, mais tu sais, avant, ils avaient une fonctionnalité qui était marrante, qui était que tu pouvais facturer ton client à travers Webflow et ils l'ont enlevé. Ouais, tu
1: peux plus le faire maintenant,
0: et ça. Tu peux plus le faire. Et ça, je, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. C'est dommage, parce que je trouvais ça assez euh, intéressant, tu vois, juste une bonne fonctionnalité pour, ouais. au lieu de, de facturer toi, enfin, de payer toi ou alors de dire à ton client de payer Webflow parce que souvent, ils n'y comprennent rien, bah tu pouvais, ouais. tu pouvais même faire une petite marge et tout. Ouais,
1: et puis il y avait même un portail, euh, je crois que maintenant, sur le... le l'offre-agence, enfin le, le, le compte agence de Webflow, tu peux proposer un éditeur en marque blanche. Tu peux enlever le logo Webflow et mettre le logo de ton agence ou le logo de ton client. Ouais, ouais. Euh, mais bon, ça, c'est sur, sur, sur des features enterprise. Ouais. mais euh, C'est vrai que alors nous, on est arrivé au moment où ils l'enlevaient justement la feature de, okay. de, de refacturation. Donc en fait, on euh, ne l'a jamais utilisé. Donc ça ne nous a pas trop trop fait mal quand ils l'ont enlevé. Bon
0: après, c'est peut-être pas si utilisé que ça non plus s'il enlève. Je me souviens que bon, c'est toujours pareil, il y a toujours des gens qui se plaignent et tout. Mais, ouais, toujours. Euh, <rire> mais euh, c'était euh, intéressant aussi, c'est des choix. Euh, mais tu vois, parce qu'on voit quand même que la plupart des éditeurs no-code, ils, ils ont envie de vendre leurs produits soit à des agences, soit à des clients finaux, mais qui sont des grands comptes. Quoi. Mm. En fait, les makers, euh, on s'en fout un peu... Euh, Ouais, pas alors, beaucoup de temps, business, quoi.
1: Quand tu édites un outil, euh, c'est génial d'avoir des agences qui te font euh, la vente euh, à ta place, qui connaissent parfaitement ton outil, donc euh, ils savent quand c'est possible, quand c'est pas possible, ils peut pas te faire des tickets toutes les 5 minutes pour dire « Ah, je comprends pas, ça marche pas », alors qu'en fait, c'est juste qu'ils l'ont mal utilisé. Donc euh, Aujourd'hui, tu es un éditeur d'outils no-code, euh, ton meilleur ami, c'est une agence. Hein.
0: Ouais, en enfin, en c'est les agences. Ouais, c'est ouais. clair. clair.
1: Et d'ailleurs, les très bons outils euh, l'ont très bien compris.
0: Ouais, en général, il y a même. Enfin, euh, je crois que tu disais ça par rapport à WeWeb, mais tous les éditeurs aussi ont un système où ils envoient des projets même vers les agences. Enfin, ouais. ça, c'est aussi. Euh, c'est pas mal, c'est un bon moyen de fidéliser les gens. Tu, tu, tu références les bonnes agences et puis tu leur envoies du business, euh, ils vont rester fidèles. Quoi.
1: Ouais, tu puis en plus, euh, au moins, t'es sûr que les projets qui sont faits sur ton outil, euh, c'est des projets qui sont, sont à agréables à montrer. Ça peut te faire des bons showcases euh, ouais, par la vrai suite. Vrai. Donc, euh, ouais. Mais c'est pour ça que, pour prendre un peu plus de, de hauteur là, sur ce qu'on se disait, euh, c'est pour ça que la, la communauté euh, No Code France est, est hyper forte. C'est parce qu'en fait, euh, moi, j ai, j ai, je ne connais pas trop d'autres communautés où il y a des liens aussi étroits entre euh, les formateurs, euh, les éditeurs, les agences. C'est génial d'avoir euh, d'avoir un petit peu ce, ce tu vois ce triptyque euh, et, et même l'écosystème de freelance. Euh, mmh. C'est hyper cool d'avoir ce, ce triptyque et je pense que la communauté n'y est pas pour rien.
0: Bah, je pense qu'on a euh, on a la chance que cette communauté elle soit qu'il y ait tout le monde en fait dans cette communauté. Comme il y en a qu'une, il y a pas du tout de, de dispersion. C'est intéressant pour les éditeurs de venir s'y intéresser. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, tu vois, mais c'est vrai qu'on voit que depuis qu'il y a du volume. On voit aussi depuis notamment qu'il y a eu le Nocode Summit ou de, tu vois, des, des événements comme ça, ils se sont rendus compte qu'en France il se passait quelque chose. Donc ils, ils prêtent un petit peu plus d'attention euh, au channel, euh, tu vois, donc c'est euh, quand même intéressant. Hein. Je
1: ne sais plus où j'ai lu que euh, euh, la communauté française euh, du Nocode est une des, une des plus actives au monde. Je crois qu'il y a Israël qui est.. Qui est, qui est qui sont chauds aussi au
0: niveau des outils tu veux dire ou au niveau parce que de, en termes de communauté de la communauté
1: euh, globale enfin de la taille globale de bah, la communauté
0: honnêtement moi je parce que je cherche euh, autant que je peux et j'ai jamais vu d'autres communautés qui soient aussi fédérées tu vois ouais. euh... avec des
1: events euh, tous les mois ouais. euh...
0: franchement je j'en je, ai pas pas trouvé qui est la même qui est la même taille même si euh, en Espagne on a rencontré là récemment euh, les gens de No Code Hackers par exemple ouais. mais en Espagne tu vois tu as deux communautés tu as No Code Hackers et Sharing Away donc ils se divisent un peu le truc donc en fait c'est des communautés un peu privées puis c'est des boîtes donc ça oriente un peu. Donc ils ont un peu des contacts avec les éditeurs, mais c'est vrai que pas autant que nous, je pense.
1: Puis Nous en France, on a, on a aussi la chance d'avoir plein de plein d'éditeurs qui ont une forte culture française. Tu vois, Bubble euh, fondé par un Français, WeWeb, euh, les, les fondateurs sont français. Ouais. C'est hyper cool d'avoir ça aussi. Je pense ouais, que ça, ça participe à la aussi, force de des la communauté. Ouais. Des choses comme ça. Aussi. Ouais,
0: des Xar, ex ouais. exactement. Ouais, ouais, non, carrément. Ouais. Ah. C'est vrai que c'est super intéressant d'avoir, euh, ce, 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 comme tu dis, ce, cette communauté qui, est, euh, qui a différents, euh, différents points de vue, en quelque sorte. Les différents euh, bouts du, du mouvement no code sont représentés. Ça fait un truc assez. Et puis, ça attire, quoi, du coup, euh, d'autres. Euh... Donc, euh, non, okay, hyper intéressant. Bon, on a fait une, une grosse digression sur, sur Webflow, mais c'était. C'est vrai qu'à la base, on parlait de Webflow, ouais. C'est intéressant. Euh, du coup. Euh... On a parlé, alors je, désolé, je regarde mes notes en même temps parce que je, je, je vois. Euh, non, il y a un, Ouais, on n'a pas parlé un petit peu de tout ce que, ce que je voulais aborder. Peut-être une question un petit peu plus globale parce que je sais que ça intéresse vachement les gens, tu vois, ce, ce côté agence. Euh, toi, c'est quoi un petit peu les, les challenges que, que tu dirais dans en le fait de faire une agence et peut-être par la même, tu vois, puis si tu avais des conseils, tu vois, ou je sais pas, tu as un peu toi ton expérience de c'est quoi maintenant, tu vois, de faire une agence depuis 2-3 ans presque maintenant ouais. Tu vois, est... Qu est que... à quoi tu t'attendais, à quoi tu t'attendais pas, qu'est-ce qui... Qu qui a été dur
1: Ouais. Alors, on, on me l'avait dit, euh, mais euh, en fait, ce qui est super dur quand tu montes une agence, c'est que par définition, euh, c'est un business qui n'est pas scalable. Ouais. C'est-à-dire que tu vends du service, euh, donc euh, tu, tu vends pas... du temps, tu vends du temps, euh, et, et pour euh, vendre du temps, il faut avoir de la capacité. Mm. Pour avoir de la capacité de temps, il faut avoir des talents, et et pour avoir des talents, il faut les recruter. Et une fois que tu les as recrutés, il faut les former pour que ça devienne
0: des ouais. talents. Il faut les payer aussi. Et
1: puis, il faut les payer. Ouais. <rire> mais, mais, mais limite, le, le, plus, le plus compliqué, euh, enfin, pour, pour répondre à ta question sur, sur les challenges, de, de, qu'est-ce que c'est que, que gérer une agence Je pense que le plus compliqué, c'est de faire un peu le, enfin, le, le balancier entre les périodes où euh, on a trop de projets et pas assez de, de bandes passantes, et donc pas assez de talents, et, euh, et les périodes où, euh, bah, du coup, on n'a pas assez de projets et donc il y a des talents qui ne sont pas staffés. Ça, et, et, et en même temps, euh, <rire> en disant ça, je n'ai rien inventé parce que c'est le quotidien de toutes les agences, euh, sauf celles qui, qui, qui se traitent à des freelances. Mais, mais euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment compliqué à gérer parce que, bah, par définition, tu ne peux pas le prévoir. Euh, et si tu veux faire en sorte euh, qu'il y ait tout le temps des. Enfin, que, que, que tu ne refuses pas de projet, en fait, il faut anticiper quasiment même 6 ouais, mois, voire un an à l'avance, le recrutement et la formation euh, des personnes en interne. Donc, euh, ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros change.
0: Ouais, il faut vraiment avoir un peu. Euh une vision, un peu une anticipation, planification, enfin je pense que et pas être, euh, finalement je, je pense qu'une agence on a beaucoup l'impression que c'est au jour le jour tu vois, résoudre des problèmes euh, alors qu'en fait le secret peut-être pour euh, la longévité hein, c'est justement d'essayer d'anticiper ces choses-là et se dire ok là on a telle croissance, bah, ça veut dire qu'il faudra être staffé à tel, euh, tel moment au moins un petit peu avec cet effectif et que pour y arriver, bah, il faut faire des recrutements à tel moment, tel moment. Enfin, c'est la théorie, quoi. Mais...
1: Exactement. Ça, c'est <rire> ce que j'allais dire. Ça, c'est la théorie et le monde idéal. Dans la pratique, évidemment, que même si tu prévois euh, tout de A à Z, de Z à A, il euh, faut être à l'aise avec l'imprévu. Il euh, faut ouais. savoir que bah, même en, en prévoyant tout, l'imprévu va quand même arriver. Euh, et donc, il faut savoir bah, le, le, le gérer, le décaler, le contourner, euh, son, son jeu de mots avec contournement. C'est pour ça que je, je te disais l'autre jour que votre nom est, est excellent, parce qu'en fait, c'est exactement la philosophie euh, euh, no code, low code, euh, de, de, de contournement du problème. Donc, donc ouais, je pense que t'as beau essayer de tout prévoir. En fait, euh, c'est impossible de tout prévoir. Et, euh, donc, c'est bien d'avoir une vision et de et, et, et d'anticiper un peu les recrutements, la formation, euh, euh, la découverte de nouveaux outils, mais c'est quand même bien de d'avoir euh, d'avoir une équipe et nous chez chez nos Code Factory c'est la chance qu'on a c'est qu'on a une équipe de, de passionnés euh, qui euh, qui est ok avec le fait que il bah, y a des choses qu'on sait faire il y a des choses qu'on sait pas faire et donc il faut absolument le dire euh, quand il y a des choses qu'on mmh. qu ne qu sait pas faire et, et, le, et les clients sont prêts à l'entendre. Euh, et, et derrière, si on, si on fait en sorte de pouvoir euh, prévenir suffisamment tôt quand il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et dire, euh, bah, tiens, on a des pistes pour soit contourner, euh, soit, euh, soit supplanter le problème, euh, ça c'est euh, le plus confortable à gérer, à la fois pour nous en, en, en tant qu'agence, mais aussi pour le client. Qui a de la visibilité sur quels sont les risques et, et quels sont euh, les sujets qui sont pas à risque.
0: Ok. Et euh, justement sur cette question un peu de, de la capacité, enfin tu vois, du volume de travail que tu peux faire. Il me semble que là tu vous travaillez pas trop avec des freelances. Enfin c'était pas. Pourquoi Comment Enfin.
1: Alors c'est plus facile de, <rire> de travailler avec des freelances parce qu'en fait euh, bah, le, le... Tu peux ne pas refuser de mission quand tu travailles avec des freelances parce qu'il suffit qu'un freelance soit dispo pour lui refiler le, le projet. Euh, nous, on ne le fait pas pour deux raisons. Euh, première raison, c'est qu'on a une exigence de qualité euh, et de satisfaction client qui est euh, euh, hyper élevée. Et en fait, euh, le fait de confier des projets à des freelances, ça rendrait beaucoup plus aléatoire euh, le respect de ces standards de qualité. Donc ça, c'est un truc sur lequel on ne veut pas lésiner. Et le deuxième, euh, la deuxième raison, c'est que euh, vu que nous, on travaille avec une forte culture design, euh, on doit former intensément euh, la, fin, les, les personnes avec lesquelles on travaille euh, pour qu'ils aient la double casquette euh, design et, 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 et nos codes Et donc, du coup, ça reviendrait à prendre des freelances, euh, les former euh, pendant très longtemps, euh, pour qu'ensuite ils soient opérationnels donc en fait on perdrait le, le, la réactivité euh, classique
0: qu'ont qu des agences qui juste sous-traitent à freelances. Ok, non c'est hyper intéressant tout, tout à votre honneur hein. d'ailleurs je trouve que c'est une, une bonne euh, philosophie ouais, euh...
1: C'est plus dur à gérer que <rire> ça ouais. nécessite un, un vrai euh, euh, bah, beaucoup d'anticipation et aussi euh, bah, de dire non à des projets Ouais parce
0: que justement ça, ça allait être ma, ma prochaine question, est-ce que vous dites beaucoup non
1: alors moi ça me fait toujours très mal de, ouais. de, de dire non parce que quand tu commences à créer une, une agence ou même une activité de freelance, bah, au début tu n'as pas de projet donc euh, bah, tu dois les trouver et quand on en as un c'est déjà génial et donc maintenant dire non à des projets euh, ça fait toujours un peu mal. En même temps c'est un peu le signe justement
0: de, de la réussite quelque part quoi.
1: Ouais mais en même temps tu as toujours le petit pincement au cœur de ouais. se dire ah, ben, si on avait été staffé alors on aurait pu ouais. le prendre donc euh, c'est plus douloureux de dire non que, que, que de dire oui quoi.
0: Ouais, J'imagine, tu as toujours ce truc un peu. c'est le côté aussi chef d'entreprise, c'est-à-dire que tu dois assurer d'avoir toujours du travail à tes employés. Et là, tu te dis un moment, si je dis non, qui me dit que demain j'aurai des nouveaux projets Ça se trouve, c'était la dernière proposition que j'allais avoir.
1: <rire> ouais, après, on no-code, on, on globalement, c'est. Enfin, je veux pas dire qu'il n'y a jamais de problème pour sourcer des projets en no-code, mais je pense qu'il faut faire.
0: C'est euh, serein là-dessus, quoi.
1: Ouais, là-dessus, pour le coup, on est assez serein. Euh, ce, enfin ce sur quoi il faut qu'on soit aussi euh, serein, c'est sur le confort de, de travail de, de, de nos collaborateurs. Tu vois, limite, je suis pas sûr que ça coûte plus cher de refuser un projet que de mettre une équipe en burn-out parce qu'on a voulu cramé. prendre.
0: Euh, ah, as raison, tu hein. vois,
1: le, le, le coût de, le de, le coût et le temps de recrutement et de formation euh, d'une personne qui, qui, est, euh, qui est passionnée et qui est, qui est productive, euh, je pense qu'il est supérieur à. Euh, au, au coup de renoncement à un projet quoi
0: ouais ouais, ouais non, je pense que tu as raison mais même avec pas une approche intuitif. un peu comptable ouais.
1: même avec une approche un peu comptable je pense qu'on arriverait à rationaliser ce truc là mais, mais oui c'est vrai que <rire> ça fait toujours râler de dire désolé on n'a pas de dispo après on recommande d'aller voir des, des agences sérieuses qui ont un peu la même philosophie que nous mais quand on peut pas prendre euh, mais c'est vrai quoi ouais, c'est toujours un petit peu
0: après moi frustrant. Je, moi je pense que très honnêtement enfin c'est quelque chose que j'avais observé un peu à l'époque de saint c'est que des fois on, quand on plus on disait non à des gens plus des fois ils revenaient quoi. Enfin il y avait un truc vraiment très bizarre je souviens une fois d'un client mais vraiment il voulait pas euh, il voulait que travailler avec nous je sais pas pourquoi en plus c'était un peu irrationnel tu vois parce que c'était enfin on bénéficiait un peu de l'aura de saint mais en fait nous en tant qu'agence on était quand même pas une agence plus extraordinaire enfin je sais c pas pour euh, mais le mec, en fait, plus on lui disait non plus, on aurait dit qu'il avait envie, tu vois. Je sais pas, c'était vraiment très, très étrange. Ça nous arrivait quelques fois d'avoir des... des... fois, c'est sympa, mais...
1: Ouais, c'est la, euh, la psychologie humaine. C'est comme, si, si tu veux être sûr d'avoir du monde dans ton commerce, euh, tu payes des gens pour faire la queue devant. Ouais. Et vu que le monde attire le monde, euh, mais... Ouais, non, mais c'est vrai que, enfin, juste pour, pour revenir là-dessus, euh, en fait, euh, ça prend tellement de temps, euh, d'énergie et de... Et de ouais de, 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 de limite euh, tu, tu crées de la valeur dans le vide tu vois pour pour uh, closer tes premiers clients en fait euh, tu repens, dès que tu dis non à quelqu'un tu repenses à <rire> au, au débutant que t'étais il y a deux trois ouais. ans et tu dis mais en fait mais ce, cette personne là elle me défoncerait de, de lui dire non c'est pas possible euh, <rire> Donc, euh, ouais, ça fait toujours un peu mal, mais bon, je pense que c'est un mal nécessaire.
0: Ouais. Moi, je pense que un, ça, doit être, ça devrait être un objectif tu vois, pour les agences ou pour les, même en freelance, d'être. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'était mon objectif tu vois, quand j'étais freelance pendant un moment, c'est de me dire il faut que j'arrive à ce moment. En enfin, fait, cela dit, je l'ai compris après en réalité, mais tu vois, c'est-à-dire, au moment où tu commences à dire non, c'est là où tu es confortable, quoi. Mm. Où, tu, où tu as la, la possibilité en tout cas de dire non. Après, tu choisis tu dis non, pas non, mais en tout cas, si as cette possibilité de pouvoir faire des choix. Parce qu'il y a la question de la capacité, et puis il y a aussi des fois tu, de pouvoir juste choisir en fait. Tu vois, finalement, dire non, c'est un truc, mais aussi c'est le fait juste de pouvoir choisir entre si tu as trois projets et que tu as ta capacité que pour en faire deux, de choisir deux que le plus intéressant. Quoi. Ouais.
1: Ouais, ou les deux qui vont faire le plus progresser la team,
0: ou les deux qui rapportent le plus. Ou les deux qui rapportent le plus. plus c'est ouais. l'objectif, mais. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Euh, non, écoute, c'est super intéressant. Tout ça, dernière petite question, juste pour savoir un petit peu euh, comment vous, vous travaillez. Euh, okay. Est-ce que vous utilisez des outils no-code Est-ce que vous automatisez des choses Tu nous as parlé d'ailleurs tout à l'heure un petit peu de. Tu ouais. disais que vous aviez des interfaces en WeWeb. Enfin... Alors mm, mm. peut-être d'ailleurs avant avant de parler des outils, peut-être plus parler un peu de en termes d'orga, tu vois un peu en termes de gestion de projet. Est-ce que vous avez des chefs de projet Comment fonctionnait un peu par rapport à ça, quoi
1: alors, on, on a euh, sur tous les projets, on essaye d'avoir euh, un profil plutôt, euh, plutôt design euh, et un profil euh, un peu plus euh, euh, gestion de projet qui va être euh, capable de, de challenger euh, le, le, le client, de lui faire des bonnes recommandations de priorisation. Euh, voilà, donc, on essaie de faire des, des binômes. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rituels. Euh, on, moi je trouve qu'on en, en aura jamais assez mais euh, c'est hyper important en fait d'avoir des touch points euh, super réguliers avec les clients parce que ça évite les effets tunnels mm. en fait il n'y a rien de pire que de bosser pendant trois semaines sur un truc mm. euh, ensuite tu es tout content tu le montres au, au client et le client il dit ah non mais attendez euh, je vous avais pas dit mais ça euh, c'est mort ouais. <rire> euh, donc euh, on fait des points de 15, enfin on fait des daily euh, de 15 minutes tous les matins avec, euh, avec les clients pour justement débloquer des petits sujets qui font perdre du temps, pour valider au fur et à mesure qu'on part dans la bonne direction et pour pouvoir ajuster très rapidement si jamais y a, on part dans la mauvaise direction. C'est un peu la méthode, lean, euh, mm -hmm. de, de, la méthode Lean et Agile de Toyota. Euh, ça permet d'être voilà, sûr qu'on qu ne qu sacrifie pas des ressources. Quoi. Euh, et ensuite, en termes d'outillage, euh, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Notion tout, en fait, on a transformé Notion en un petit ERP interne, avec plein d'interconnexions entrantes et, et sortantes. Euh, on l'a lié avec Slack pour pouvoir euh, accéder à des pages Notion directement euh, depuis Slack euh, et pour pouvoir euh, poster des messages dans Slack directement depuis Notion. Okay. Euh, et après, on a tout notre process de facturation qui est sur Rtable. Yeah. Okay. Mais qu'on peut déclencher depuis Notion. Ok.
0: Et euh, du coup, beaucoup de Make, j'imagine. Enfin, tout le, ouais. quand tu parles d'automatisation.
1: Beaucoup, beaucoup de Make, oui. Ok. Mais tu vois, ça nous coûte pas si cher que ça. Le jour j'ai regardé par curiosité
0: euh,
1: et je crois que ça nous coûte 19 euros par mois euh, Make. Je pensais qu'on était à beaucoup
0: plus. En ouais. fait, euh, ça va. Ah, mais c'est. Enfin, ça, c'est un vaste débat, tu vois, parce que moi, j'ai souvent. Enfin, en fait, la, la, la question, elle se pose rarement sur sur Make, parce que quand même, tout le monde est d'accord que c'est quand même pas ouais. très cher. Euh, même si je trouve qu'en en fait, Make consomme plus de tâches que, que Zapier. Par contre, c'est vrai que Zapier, c'est plus cher que Make. Mais en fait, même en étant plus cher, admettons, c'est euh, trois fois plus cher. Tu sais combien de, vous consommez de tâches par mois
1: Bah, je pense, euh, ouais, euh, à peu près 20 000. Ouais. Okay. Si on est à 19 euros, tu vois, c'est euh, 10 000 euros les. Euh, non, c'est. Euh,
0: 9 euros, 10 000. Euh, ouais, 10, 10 euros euh, les 10
1: 000, ouais. ouais. Donc, on doit être à peu près à 20
0: 000. Ouais, Ok. Parce que tu vois, bon, c'est sûr qu'avec Zapier, ce sera un peu cher, mais après, tu fais pas forcément les choses pareilles. Mais admettons, même si c'était 100 chez Zapier, en fait, le temps que tu as économisé de toute façon... Ah ouais. Et la charge mentale. Et ouais, euh... voilà.
1: Parce que ça, ça coûte beau. Ça, c'est le vrai coût caché. C'est la charge mentale. Ouais. Le, sur Make tu peux te faire des, 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 euh, des alertes personnalisées euh, NCScale a, a mis en place des, des, petits, euh, des petits trucs d'alerting euh, ouais. en fonction de la sévérité des, des scénarios, de la criticité euh, des, des, des scénarios en fait, c est, c est, en fait le temps et la charge mentale que ça fait gagner elle vaut beaucoup plus que même, même si c'était euh, 300 euros par mois ouais, ouais, euh, au bout d'un moment en fait, euh, te faire déconcentrer toutes les, toutes les, tous les quarts d'heure parce qu'il y a des scénarios qui pètent euh, en fait, euh, bah ça, ça coûte beaucoup plus cher que 300 euros par mois, quoi.
0: Ouais, ouais non, c'est clair. Et faire des trucs à la main, ça coûte encore. Et, ça, cher <rire> et bon, ça, on en parle même pas, tu vois. Mais, mais ouais, ouais, non, on est, on est bien d'accord. Ok. Non, bah écoute, hyper intéressant. Euh, Est-ce que vous, vous documentez un peu tout ça Est-ce que vous, vous partagez des, ce que vous faites, euh, tu vois
1: Alors pas assez à mon goût. Euh, on est en train d'essayer là de, de faire plus de vidéos, euh, de comparatifs d'outils. Euh, de top 10 euh, des outils sur tel ou tel vertical top 10 des outils pour euh, tel et tel persona euh, ça je, euh, moi ça m'avait beaucoup aidé con, quand j'ai commencé donc euh, je trouve qu'on pourrait le faire encore plus ça crée beaucoup de valeur donc c'est toujours cool ça. Euh, après la documentation de ce qu'on livre au client euh, en fait on, ça coûte du temps euh, et donc de l'argent de, de, de tout surdocumenter donc en fait on le fait que lorsqu'on sait que euh, le client en aura besoin et qu'il va remettre les mains dedans tu vois ça sert à rien d'aller de, documenter euh, des trucs où en fait on sait que euh, derrière les clients ils vont, ils vont jamais regarder ils vont juste nous appeler
0: quand il y a un souci euh, voilà. okay. donc ça on, on essaie de voir euh, bah, c'est de... enfin, intéressant parce que d'ailleurs ma question était plus un peu sur le côté euh, euh, on va dire communication externe, etc., externe, etc., ouais. mais cela dit la question de la documentation c'est très intéressant Donc c'est un bon point, tu fais bien de, de, de l'évoquer la documentation client Et alors du coup ça veut dire Mais par contre vous vous documentez quand même pour vous, vous même en interne
1: ouais. ou, on a un petit système de ce qu'on appelle des, des, des fast tracks donc, euh, dès que quelqu'un apprend à faire un truc euh, dans l'agence, en fait, on remplit un petit tableau où on décrit un petit peu ce qu'on a appris. Et ce truc-là est visible par tout le monde. Et en fait, on peut aller demander à la personne qui a appris à le faire de nous apprendre. Et après, okay. on compte euh, toutes les semaines, tu vois, euh, combien de personnes on fasse traquer combien de personnes et, euh, et on essaye de regarder euh, qui sont les les, euh, les meilleurs euh, coachs, <rire> ouais, exactement les meilleurs fast trackers et les meilleurs fast traqués. Euh, et c'est c'est assez cool parce que ça fait un petit jeu en, en, en interne et en même temps ça fait progresser tout le monde.
0: C'est bien, en plus, ça peut même être un, ind un indicateur, je trouve, euh, qui est euh, assez intéressant, même, de, tu vois, en termes d'entretien de, annuel, enfin, trucs comme ça, euh, de clair. regarder ce genre de choses, c'est vachement positif, tu vois.
1: Et un jour, euh, quand, quand on sera grand, on le, on le rendra public, euh, en fait, toute cette base de, ouais. de, de petites compétences, en fait, c'est le fast track, la règle, c'est que quand, tu peux, quand ça te prend moins d'une heure euh, d'apprendre à le faire, alors c'est une fast track. Okay. et il faudrait que je regarde le, par curiosité le, le, la quantité de choses qu'on qu a appris et qu'on s'est appris euh, à faire je
0: pense que ça peut être intéressant de le partager en externe ouais. ah, c'est hyper intéressant déjà juste le, la statistique tu vois un peu le nombre etc c'est intéressant et en plus après le contenu en lui-même évidemment aussi peut être hyper intéressant quoi trop bien bah ça je serais très curieux de, de, de voir ça euh, avec plaisir euh, où est-ce que du coup on peut te, toi te suivre et puis euh, après le, fin, aussi hein, ce que vous faites euh,
1: alors, moi, je suis pas hyper actif sur, sur LinkedIn, Twitter, etc. Le mieux, c'est euh, soit de bah, soit de m'écrire sur LinkedIn, donc Valentin Baird, soit euh, de nous contacter directement sur euh, nocodefactory.fr. Ok. Bon, de
0: toute façon, je, je mettrai tous les liens. Euh... Trop bien. Et eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci, merci Alexis. À très bientôt. A plus. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu, encore une fois. Je sais que les épisodes où je parle d'agences, avec des gens qui bossent dans des agences qui en ont fondé et tout, souvent, sont très appréciés. Moi, c'est vrai que c'est des, des échanges aussi que, que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'ai géré une agence pendant presque quatre ans. Pas une agence no-code, une agence traditionnelle. Mais néanmoins, je trouve que c'est fascinant. Et moi, ça m'intéresse vachement de voir comment justement ce métier évolue, cette activité évolue. Même si des choses, hein, des problématiques comme l'a évoqué Valentin, sont toujours les mêmes, notamment le, le passage à l'échelle et la croissance. Mais voilà, de voir comment le no-code résout peut-être certains de ces choses ou pas je trouve ça toujours passionnant donc voilà n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si ça vous intéressez n'hésitez pas à contacter valentin il est souvent là aussi dans les apéros si vous aimez vous passer à paris ou alors dans des événements divers et variés et voilà, moi je serai très content de, de vous retrouver. Au moment où je publierai cet épisode, je serai à Nantes au Web Today. Euh, voilà, si vous, êtes, si vous écoutez presque en live cet épisode et que vous êtes à Nantes, n'hésitez pas à venir me, me voir. Ce sera un grand plaisir de, de discuter et puis euh, voilà hésitez, essayez de, de pas forcément euh, me, me trouver euh, trop tard le soir parce que ça c'est pas forcément le, le meilleur moment comme je l'ai déjà évoqué euh, même si j'ai encore une fois hein, j'espère, je, revoir, je, je me souviens plus de ton prénom d'ailleurs si tu écoutes ce podcast euh, mais si euh, la, cette personne que j'avais croisée euh, le, la, le soir de la qui m'avait parlé du podcast, le, le soir de la soirée de clôture du web 2 l'année l'année dernière euh, voilà, j'espère qu'on se recroisera plus en journée pour pouvoir discuter un peu plus euh, voilà, donc c'était bon. La, petite anecdote mais en tout cas voilà moi j'ai hâte j'anime une conférence en plus sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé beaucoup trop de temps j'ai notamment passé beaucoup trop de temps à générer des images avec mes journée à faire des slides à faire une présentation qui je pense n'est pas aussi incroyable que ce que je, ce, que, ce que je pense enfin, en tout cas que le temps que j'y ai passé mais je pense que je vais proposer 20 ou 30 minutes un petit peu sympa aux gens. Et moi, c'est pour moi, c'est le plus important parce que je trouve que dans ces conférences, souvent, on se fait un peu chier parce que c'est très dur d'être un, un bon speaker. Tout le monde n'a pas ce, ce talent. D'ailleurs, je ne dis pas que je ne l'ai pas du tout. Mais j'essaye de compenser en préparant beaucoup donc, euh, donc voilà, moi je ne suis pas très à l'aise sur scène et à parler en public Mais par contre, bah du coup, j'ai des, souvent, des, je crois, des, des bonnes idées Et des, bonnes, des manières de les, de les présenter un petit peu différentes Donc voilà, moi j'essaye d'avoir conscience de... En fait, j'essaye de faire une conférence où je me dis bah, Si j'étais assis, je ne serais pas en train de me faire chier pendant 20 minutes Parce que 20 minutes, ça peut être très long Donc, euh, donc voilà, j'essaye de faire ça Donc je pense qu'on va passer un bon moment Ce sera aux gens de de me le dire, moi j'ai hâte, j'ai hâte aussi que ça soit passé parce que ça me stresse un peu donc, euh, donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle là, et puis bah écoutez euh, on s'arrête là, honnêtement je sais pas du tout ce que sera le, le 109 e épisode euh, puisque ça sera le dernier de, de la saison 10 euh, voilà, je sais, je sais pas trop à vrai dire mais ça me fait bizarre de me dire que après je vais commencer la 11 e saison, ça, va faire, ça fait autant que saison dans Friends, je crois j'ai sais plus, je crois qu'ils sont arrêtés à 10 je crois je sais pas, dans les séries 10 c'est déjà un, un bon cap donc euh, donc on verra, mais bon, on va, on va continuer toujours sur un rythme un peu décousu comme, euh, comme maintenant, mais voilà, et n'oubliez pas évidemment le podcast aussi de l'association de code France, qui est toujours là pour, là, eux ils sont fidèles au poste chaque semaine, donc vraiment euh, allez écouter, hein, c'est vraiment, euh, vraiment super, et moi je vous dis à bientôt, je vais aller faire ma petite course matinale et je vais écouter un podcast en même temps peut-être le dernier épisode d'ailleurs de, de l'assaut, voilà, allez à bientôt We'll be